0: 明晰企业机制，专注健康发展。大家好，我是张翔，今天继续为大家带来股权激励方面的分享。股权激励说起来简单，但是做起来的确复杂，因为它有多种形式。我们最常用的有期权限制性股份、干股等等，而不同的企业呢情况也不同，所以它没有固定的套路去做，只能根据企业自身的情况去设计股权激励。它不是简单的拿几个模板去套就行了，然后呢再加上几个数据，根据公司章程照着别人做的方案改成自己的。如果你这么想的话，那企业早晚会出乱子，因为股权激励它是一个长期的过程，不是简单的一年或者几年就能结束了。而且现在时代变化这么快，未来根本不可能预知会企业会发展成怎样。另外呢就是。股权激励对应的每家企业的情况都是不同的，可能这个方案在你们公司很有用，但是照搬到我们公司来，可能就会起到相反的作用。所以我们说，股权激励学的不是模板和工具，而是思维和方法。那么今天呢，就为大家分享一个比较简单而且执行性很强的一个激励方法，就是干股股权激励。呃，股东呢，它是指出资成立公司的自然人或法人。干股是指未出资而获得的股份，但其实干股并不是指真正的股份，而是假设某个人他拥有这么多的股份，并且呢能够按照相应的比例获取分红。干股的概念呢，往往是存在于民间，特别是民营企业，很多民企的老板是为了笼络一些。有能力的人通常是公司的业务骨干，或者说技术骨干，或者说呢是有权力的人，嗯，比如说政府官员，或者说社会上有威望的人，希望给予这些人一定的红利，但是呢又不想给这些人实际的控制权，或者只是给部分控制权，所以呢就假设这些人占有一定比例的股份，并且呢按照这个比例进行年终分红，这样呢就能。达到进可攻退可守的一个目的，于是呢就有了干股。下面呢就为大家分享一个用干股解决管理难题的一个案例，也是比较经典的一个 MBA 的案例，是关于一个拉面馆管理问题的一个故事。呃，有这么一篇很经典的文章，文章中说，我跟朋友在路边一个不起眼的小店里吃面，由于客人不多，我们就顺便和老板聊了起来。谈到了现在的一个生意，嗯，老板是感慨很多，说他曾经也辉煌过，在兰州拉面最红的时候，他曾经在闹市口开了一家拉面馆，当时真的可以说是日进斗金，生意好的不得了。但是呢，后来他却不做了，那大家都很纳闷啊，问他为什么呢？老板就说，现在的人特别贼啊，我当时雇了个会做拉面的一个师傅。但是呢，一直在工资上呢总是谈不拢。开始的时候呢，是为了调动这个师傅的积极性，我们是按那个销售量来分成。一碗面呢卖出去一碗面会给他一个五毛钱的提成。所以经过一段时间呢，他发现这个客人越多呢，这个师傅的收入就会越多。这样一来呢，他又在每碗的拉面里呢就放超量的一个牛肉来吸引回头客。本来这个一碗面才卖四块钱，本来就是走了一个薄利多销的一个路，这样他每碗多放几盆牛肉，那老板基本就不用赚钱了。后来呢，他看看这样不行，钱都被这个师傅赚走了，他就换了另一种分配方式，开始给他按每月发固定的工资。当然，这个工资给高点儿也无所谓啊，他就不至于多加牛肉了吧？因为这个客人多客人少就跟他的收入没关系了。但是你猜怎么着？这个说这个的时候呢，那个老板就有点激动了。他在那个美感面里呢，都开始少放牛肉。这样，这个牛肉一少，客人基本就把客人都赶走了，回头客也没有了。哎，这个时候我们就说为什么呢？现在呢，这个老板就很激动。老板呢就说，这个牛肉的分量少，顾客呢他就不满意。所以呢，这个回头客就少，生意呢就清淡。那他大师傅他不管你赚不赚钱啊，他拿着固定的工资，他巴不得你天天没人呢，他还图个清闲，是吧？所以呢，我们可以看到，通过这么一个小小小的案例啊，一个很好的项目，就是因为没有一个好的管理方法，黯然的退出了市场。尽管这个员工只有大师傅一个人，那下面是一个博士、研究生还有。呃 ，MB 一个 MB 对这个问题的一个畸变，我们大家可以看一下。首先呢，我们考虑将这个老板所用的两种方案进行折中，就是底薪加提成的方法。提成呢，根据每晚的利润进行分配。这样呢，既可以防止他少放牛肉，又能防止他疯狂的多放牛肉。后来呢，就会又会想到这一条呢是有条件的，问题是。每碗面的利润界定后怎么个分配法？一碗面能挣多少呢？这个大师不是很清楚的。如果说不能让双方的利益在某一个点达到平衡，一切呢又会恢复原样。而要达到所说的这种平衡呢，就会涉及到一个复杂的相关的函数问题，说不定还会用到博弈论。反正这点我也不是我们主要谈的问题。我们接着往下看。当然，把面管。把这个拉面馆承包给大师傅，呃，老板拿了提成后回家养花养鸟喝茶聊天啊，这个直接就把老板解放了。当然呢，这个方案提出来之后，大家呢基本有过一个短暂的一个脸红，然后呢也是把这个否定了。最后呢，嗯，这几个人又谈到了企业文化、正义、道德、人性。啊，最后呢，一致认为管理学是博大精深，成为一个优秀的管理者，必须得经过百般磨练才能够修得正果。然后再先进的管理理论也有不适用的时候，啊，就这个小小的拉面馆的故事，最后呢却反映出了一个小企业管理中的种种问题。问题呢，它主要集中在以下几点，可以根据情况设计出集中的一个管理方式。首先呢，就是一个。关于大师傅基地的问题，可以设计一个基地机制，就是在定额约束下的一个销量或者是利润的累积奖励。啊，首先根据每碗面的顾客可接受效用，预定一个材料定额。大师傅的工资呢是按销售量提成，但是呢有一个前提，前提就是你每月的一个材料消耗不能够偏离这个定额太多。比如说，允许它的波动幅度在百分之二十，啊，否则呢，就如果超了百分之二十，你就只有基本工资，提成就是就没了。或者说呢，每碗面你规定需要添加的牛肉克数，一批牛肉的那个总量它是固定的，拉面的卖出卖出去的量它也是可以计算的。所以说，多少碗面放多少斤牛肉，你把这个给它限定住了。哪个家牛肉的要是敢敢多加或者少加？那工资，那你老板就可以不给他发了，对吧？其次呢，就是你可以设计底薪加提成工资。啊，老板他自己心里得算清楚一碗面的成本是多少，利润是多少。啊，如果牛肉放多了，客户多了，以牛肉最大量为定量，以面条为变量，控制一下放面条的多少，这样呢，使自己还有利润可赚。这个就得有一个取值的过程了，所以虽然现在都讲公司效益与员工的利益进行挂钩，啊，股权分配是个好的法子，但是对于一个小店，你搞什么股权激励确实有点不切实际了。但是呢，可以考虑一下，呃，给干股，以长期的利益呢，这样可以作为一个激励。第三点呢，就是饭店啊，它也是制造，必须有工作程序。定额消耗还有制度规范，可以没有书面的东西，但是呢，老板你必须自己心中有数才行。对这个小老板的他这个拉面店来说啊，其实就是师傅以技术入股的方式和老板进行利润分配，这样大家都能双赢，两个人合伙做，费用呢两个人摊，进行规范化的一个管理，在工作程序上，比如说制定。量化的管理方式，包括面条的量、水的量、肉的量等进行一个明确的规定。制造方法工艺呢，也请大师傅做一个标准化。在定额消耗上，也跟上面我们提到的基地密切相关。嗯，另外在薪水和报酬上呢，参考呃社会上的一个平均工资啊和本店的一个盈利水平，结合这个大师傅的一个劳动量、劳动结果，呃。营业额的一个增加、降低，顾客的反馈等等，进行一个综合的评定。第四点呢，就是将复杂的事情简单化。你让老板娘放牛肉不就得了，是吧？关键的资源一定要掌握在关键的人手里，关键的资源才是最重要的。老板呢，掌握了店面的一个所有权，才可能有大事傅为他打工。老板娘呢，掌握了牛肉的一个分发权，这样才有可能防止。材料的一个浪费和滥用。不过呢，老板还应该在掌握大师傅这一核心的一个人力资源。所以呢，而且作为小规模的一个店铺呢，老板必须要熟悉每一个环节才能做好管理。如果牛肉拉面老板呢很、哎、熟悉这个拉面的一个制作，那师傅他也不敢乱来啊。有效的经营监督其实就是这样。另外呢，任何工作除了要有监督控制，其余的事情呢都可以通过沟通来解决。我们认为这个案例中呢，没有一种好的方法能够一劳永逸的解决分配问题，所以在这种作坊式的小企业里呢，老板和员工每天都有大量的时间接触，关系是否和谐呢，就会显得很重要。所以这时候就要靠小老板良好的一个个人魅力，同时呢善待下属，这样才能让大叔内心产生一种归属感和满足感。大师傅也就会积极的通过努力工作来为老板创造利润，那个时候牛肉的多少也就不会是麻烦事儿了。所以通过以上分析呢，我们认为应该是这样的。嗯，第一点呢就是底薪加提成，可以提高他的积极性。第二点呢就是不能全线的流程的权利呢都下放给大师傅，比如说加牛肉啊，这个不能都给大叔全盘的这个流程。你老板一定要控制好哪些该给，哪些不该给。第三个就是建立有效的制度，包括奖赏和惩罚制度，啊，根据顾客的满意满意度，或者说，呃，公司的利润来建立。第四点呢，就是这个师傅的工资啊，工资提成不能只和销量挂钩，应该和老板的利润挂钩。比如说一碗面中，老板利润的百分之三十是师傅的利润。啊，这样去设计。第五点就是有效的沟通基地，给比如说简单的给大叔百分之二十的一个干股，让这个师傅能够切实的认识到自己也是面馆的一个主人啊，有一个归属感。所以你看，通过这么一个简单的拉面馆的一个故事，就能够有这么多的管理知识。所以朋友们，学无止境啊！呃，既然学无止境，那我最后就做个小小的广告，也是一个课程提醒。六月二十三号晚上，也是本周四，股权战略专家泰山管理学院马方院长会在微信群分享“干股股权激励”这个课呢。主要就是适合企业老板、创始人还有企业股东来听。通过两小时的一个干货讲解和互动答疑，教给大家设计一套。科学且落地的股权激励方案。当然呢，学习不花钱永远学不会，它是有一个学费的门槛，也是作为逼着自己学习的一个强要求吧、啊。想入群一起学习的朋友可以加我微信或者 QQ 详细了解。我的微信号是三二八六三四九六幺。好，我们今天就到这里，我们下期再见，拜拜。